0: Dzień dobry. Słuchacie wykładów Radio Proza, czyli nieco historyczno-literackiego cyklu na kanale Radio Proza, w którym przybliżamy Wam twórczość i sylwetki pisarek oraz pisarzy, kiedy indziej grup i formacji literackich, bądź inne, naszym zdaniem, interesujące zjawiska, które dzieją się w literaturze. W rolę przewodników po tym świecie wcielają się osoby, którym książki oraz ich autorzy i autorki nie są obojętni literaturoznawczynie, autorzy biografii, krytycy. Miłego słuchania. Odcinek szósty. Dar wielkiej bogini matki według Kazimiery Szczuki. Czuły narrator, bohater tytułowy noblowskiej mowy, Olgi Tokarczuk, jest zrodzony z kobiety. Pochodzi z linii żeńskiej. To matka pisarki przy pomocy czegoś w rodzaju czarodziejskiego zaklęcia przekazała córce dar, wyposażyła ją w pisarską duszę. Czarno-biała fotografia matki siedzącej przy starym odbiorniku radiowym pochodzi z czasów, kiedy córki nie było jeszcze na świecie i dzisiaj stanowi ślad prywatnej archeologii. Czuły radar, delikatne czułki anteny, wreszcie czuły narrator. Te wymieniane przez pisarkę byty łączą wspólne cechy. Wszystko to są instrumenty na słuchu świata, świata, a nawet wszechświata. Ponoć gdzieś w odmętach nieskończoności istnieją byty, które mogłyby urzeczywistnić się w naszym świecie, stać się opowieścią. Nie musi to być kosmogonia, opowieść o narodzinach świata. Może to być historia czekająca na nas w pobliżu, na przykład w szufladzie, gdzie, jak sądziła w dzieciństwie Olga, łyżki, noże, widelce żyją sobie jak jedna rodzina. Jeżeli ich historia wpadnie w pole czułej percepcji pisarza, pisarki albo dziecka, poznamy ją. Niereligijna młoda kobieta, moja mama, dała mi coś, co kiedyś nazywano duszą, a więc wyposażyła mnie w najlepszego na świecie czułego narratora, pisze Olga Tokarczuk. Matka jako dawczyni duszy to postać z mitu wielkiej bogini, jednego z kanonicznych archetypów ludzkości. Olga Tokarczuk żywo interesuje się prehistorią naszego gatunku i często stawia przed nami takie pytanie: czy możliwe jest, abyśmy pomyśleli, wyobrazili sobie przyszłość inaczej niż to wynika ze znanej nam wersji przeszłości? Jeżeli byłoby to niemożliwe, to oznaczałoby ponurą, samospełniającą się przepowiednie katastrofy jeżeli jednak potrafimy nieco przesterować wyobraźnię, przestawić czułki naszej anteny na tony mniej znane, okazuje się, że wynalezienie historii zakopanych gdzieś w przeszłości, zmarginalizowanych, nie jest wcale aż takie trudne. Wówczas okazuje się, że wynikanie tego, co będzie, z tego, co było, może przebiegać inaczej. Postępując w ten sposób pisarka już 15 lat temu odtworzyła i zaktualizowała najstarszą znaną nam wersję mitu wielkiej bogini. To jest opowieść sumeryjska około 2000 lat przed naszą erą zapisana pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Anna in w grobowcach świata to tytuł książki poświęcony bogini wojny i miłości bogini, opiekunki starożytnego sumeryjskiego miasta Uruk. Jestem głęboko przekonana, że poprzez Inanę możemy w najmniej zapośredniczony sposób dotknąć zamierzchłej, zapomnianej, właściwie niemożliwej do odtworzenia mitologii bogini. Zstąpienie Inany do podziemnego królestwa śmierci rozumie autorka, Jako ukrycie się jej na pewien czas, zejście w cień na czas cywilizacyjnej zimy i jej powrót w przyszłości jako rebeliantki i kontestatorki skorumpowanego, niesprawiedliwego, patriarchalnego porządku. Bogini jako archetyp zbiorowej wyobraźni religijnej ludzkości kwestionuje zasadę podporządkowania posłuszeństwa kobiet. Przedstawia się nam ją jako zakorzenioną w religii i prawie, w tradycji. Tymczasem okazuje się, że pod tą wersją religii i prawa przedstawianą nam jako fundamentalna istnieją przecież jeszcze inne zasady, wcześniejsze zasady religii i prawa które przemawiały do ludzkich serc i pozwalały ludziom budować cuda świata. Jeszcze do niedawna rozróżniano pochodzenie rodzinne na to tzw. Tak zwane po mieczu, czyli po linii ojcowskiej i na to po kądzieli, czyli po linii matczynej. To ojcowskie uważano za ważniejsze, dlatego że to ojciec dawał nazwisko i w ten sposób czynił istnienie i dziecka i matki honorowym, prawym, można powiedzieć legalnym. Dzisiaj takie rozróżnienie uznajemy po prostu za dyskryminację i niesprawiedliwość. To dzielenie ludzi na lepszych i gorszych jest niehonorowe, jest niesprawiedliwe, a nie to, jaki mamy start w życiu. Pochodzenie od matki, pochodzenie po kądzieli, to tak zwana genealogia matrilinearna. Znaczona jest tylko imionami kobiet, no bo nazwiska pochodziły od ojców i mężów. Więc znamy imiona naszych babć, prababć, praprababć i tak dalej w głąb pokoleń. Ale ta genealogia jest uznawana przez feministki właśnie przez to, że składa się z samych imion za jeszcze bardziej zaszczytną. Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie udało wam się spalić. To globalne hasło protestów i buntów kobiet. W naszej wyobraźniowej rodzinie jest miejsce na braterstwo i na siostrzeństwo, na wielość i różnorodność więzi, miłości, przynależności, również do świata przyrody i zwierząt. Podobnie zwierzęta były tajemniczymi, mądrymi i samoświadomymi istotami, z którymi łączyły nas od zawsze duchowa więź i głębokie podobieństwo, pisze o świecie dzieciństwa Olga. Doświadczenie dorastania często wiąże się z poczuciem odczarowania świata, z wejściem w strefy zimna, ostrego światła, kolczastej rzeczywistości. Nie zawsze tak jest, ale bywa i w taki sposób też opisuje swoje dojrzewanie pisarka. Szept świata umilkł, zastąpiły go hałasy miasta, szmer komputerów, grzmot przelatujących nad głową samolotów i męczący biały szum oceanów informacji. Bodaj najważniejszym tematem pisarki stało się poszukiwanie figur całości i części struktur myślenia, pisania literatury, opowiadania. Świat widziany w proszku, w takich mikrodrobinach materii, zdaje się dążyć do jakiejś większej formy, do jakiegoś scalenia. Nie jest ono widoczne, ale Tokarczuk sądzi, że istnieje. Musimy tylko je odtworzyć, ułożyć, tak jak z puzli układamy całość obrazka. Odczarowanemu światu coś dolega, choruje, może nawet umiera, sądzi Tokarczuk. Jej recepta to odnowienie świata przez aktualizowanie zapomnianych baśni, mitów, opowieści, ale także tworzenia nowych. Tak, jej zdaniem można stworzyć mit zupełnie świeży. Dzięki temu zyskujemy głębszą świadomość my jako ludzkość. Dzięki temu odradza się moc czułego, a zatem i kochającego na słuchu, na słuchu organicznego świata i nieorganicznych zaświatów.